0: Secret Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expéditions extrêmes. très au long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence de Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secret Planète, les grands entretiens.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous accueillons Emmanuel Grunemann, reporter animalière, biologiste et primatologue. Passionné par le vivant sous toutes ses formes, Emmanuel fait ses classes à Bornéo sur les pistes aériennes des orang-outans. La disparition de leurs forêts la désespère et l'amène à s'intéresser de près à la déforestation, au point d'écrire plusieurs livres et de nombreux articles sur le sujet. Emmanuel nous parle de sa passion pour les forêts et ses habitants, et évoque les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité. Un entretien éclairant, dont nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Emmanuel. D'où te vient cette passion débordante pour la faune sauvage
2: ah, Bonne question. Je pense que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Dans ma famille, tout le monde s'intéressait aux animaux, à la nature, et c'est vrai qu'on allait souvent se promener, on allait souvent en forêt, on allait souvent à la campagne. Et, euh, et chez moi, il y avait toujours plein de, euh, plein de livres aussi sur, euh, sur la nature, sur, euh, sur les animaux. Euh, donc, entre euh, ce que je vivais dehors, à les observer, à, à patouiller euh, dans, dans la gadoue, en forêt, à ramasser plein de petits trésors et tout ça, plus les livres, euh, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose de présent et d'important. Et... Euh, et en fait, depuis toute petite, je voulais vraiment travailler sur, sur les animaux quand j'étais... Alors après, c'est ce que mes parents m'ont raconté. Moi, je ne me souviens pas de tout, mais il paraît que quand je suis arrivée au CP, quand les, les instits ont demandé « toi, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» Moi, quand les autres ont répondu les trucs classiques, pompiers, maîtresses, etc., il y en a une qui a levé la main et qui a dit « moi, je vais être ornithologue !» Et euh, puis, bah, c'est resté. Et, euh, et c'est vrai que c'est resté aussi parce que dans, bah, chez moi, entre mes parents, mes grands-parents, mon oncle, ma tante, tout le monde a nourri aussi cette, cette passion que je pouvais avoir pour, pour les animaux. Et, euh, et je me souviens d'une chose, c'était une de mes premières rédactions. Donc là, je devais être un petit peu plus âgée, ça devait être genre le CE1 ou le CE2. Et euh, c'était l'histoire d'un petit écureuil qui s'appelait Noisette. Et je voulais forcément étudier les écureuils. Bon, après ça a un peu dérivé. C'était plus vraiment les mêmes animaux. Mais faut dire j'habitais aussi en région parisienne. Et du coup, les, les animaux que je pouvais voir, c'était déjà les oiseaux, d'où ornithologue, parce que c'était ce que je pouvais observer de, de chez moi. Et puis, et puis bah après, j'allais en forêt, donc donc c'était voilà les petits animaux de de chez nous qu'on pouvait facilement observer. Alors après, bah, c'est vrai que euh, cette, euh, bah, cet intérêt pour, pour les animaux a continué tout au long de, de ma scolarité, de mes études. Alors moi, j'ai fait, euh, bah, fait des sciences parce que je voulais faire de la biologie et parce que je voulais étudier le comportement des animaux, donc faire de l'éthologie. Hein. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, j'ai fait, euh, ai fait deux, trois stages. Je me suis retrouvée au muséum d'histoire naturelle avec un, un professeur qui m'a... Un peu bah, qui, qui m'a pris sous son aile, lui qui travaillait sur le, le buzard des roseaux. Et puis, bah, un petit peu par hasard, je me suis retrouvée dans mon premier... Enfin, j'ai fait un stage aux États-Unis dans un zoo et j'ai travaillé sur les tamarins lion dorés et en particulier sur un projet de, de réintroduction de ces petits singes qui sont particulièrement menacés du fait de la déforestation dans une petite zone de, de forêt sèche au Brésil. Et, euh, et en fait, ça a été mon premier pied dans le monde des, euh, des primates. Euh, alors évidemment, les primates, ça m'intéressait avant, mais, euh, mais c'est vrai que ça paraissait difficile d'accès, hein, parce qu'en plus, bah, d'une part, c'est loin, et puis c'est peut-être des animaux qui sont tellement emblématiques qu'il y a du monde euh, qui s'y intéresse, ou qui veut travailler dessus, donc ça me semblait assez euh, difficile. Et puis en fait, avec ce, euh, ce premier pied euh, sur l'état marin, bah, les, les gens avec qui j'ai travaillé, Donné d'autres contacts, d'autres professeurs, d'autres chercheurs, et donc je me suis retrouvée à, à faire un autre stage euh, aux eaux de Jersey euh, sur d'autres petits singes sud-américains, puis sur les lémuriens. Et, euh, et je suis revenue en fait à mon point de départ au Muséum d'histoire naturelle, et, euh, et là j'ai retrouvé mon, mon, mon professeur euh, spécialiste du buzard des roseaux. Et, euh, et à cette époque-là, euh, bah pour, euh, pour mes études, j'avais besoin d'un stage durant toute l'année et je travaillais sur des petites souris de laboratoire, ce n'était pas tout à fait mon idéal. Et c'est lui qui m'a dit « mais tu ne peux pas continuer comme ça, euh, il faut que tu fasses autre chose et, ». Euh, et du coup, il m'a mis en contact avec Marie-Claude Bommsel au, au, à la ménagerie du Jardin des plantes et, euh, et ça a été mes premiers contacts avec les orangs outans Et à partir de là, évidemment, moi, je voulais pas travailler sur des animaux en captivité, hein, mais euh, bah, ça m'a permis de faire des rencontres et de euh, de monter tout un projet pour aller euh, bah, là où je rêvais d'aller, en fait, depuis toute petite, en forêt tropicale. Et donc, c'est comme ça qu'un beau jour, je suis arrivée avec mon gros sac à dos euh, au milieu au milieu de la forêt hein, et euh, avec euh, avec ces orang-outans. Et c'est vrai que c'était quelque chose bah, voilà qui qui me faisait rêver depuis euh, depuis gamine et euh, et alors le début c'était assez euh, bah, c'était assez drôle euh, parce que on m'a vraiment un peu jeté au milieu de la forêt avec mon sac c'était euh, dans le cadre d'un projet bien évidemment mais euh, mais je connaissais personne et je me suis retrouvée euh, bah, vraiment au milieu de nulle part il y avait une petite euh, cahute euh, où, où il y avait euh, quelques, euh, quelques assistants indonésiens qui étaient là et qui, euh, et qui suivaient des, euh, des orangs de temps. Et puis, en gros, on m'a dit « bon, bah salut !» Et puis, à dans, à dans deux mois. Et, euh, et donc, j'avais mon petit projet dans la poche. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, bah, rencontré mes vrais premiers orangs de temps. Et, euh, et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez euh, étonnant. Hein. Alors, j'en avais rencontré avant en captivité, mais euh, c'est sûr qu'il n'y a rien à voir euh, avec euh, l'observation de, de, euh, de ces grands singes euh, dans les arbres, euh, en train d'évoluer à 20-30 mètres au-dessus de soi. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, hein, je me souviens très, très bien de, de ces premiers moments et de, euh, de, cette, euh, bah de, de cette émotion aussi d'un regard partagé, parce que... C'était un cadre un peu particulier, c'était des, des orangs-outans qui étaient victimes du, du braconnage, donc qui, avaient été, qui avaient été confisqués par, par les autorités et par l'ONG dans laquelle, dans laquelle j'étais. Et le but, c'était ces orphelins, une fois passés une certaine période de réhabilitation, d'essayer de les réintroduire en, en forêt et de, bah, afin qu'ils puissent retrouver la, la vie sauvage. Donc c'était des animaux qui étaient euh, qui n'étaient euh, bah, qui, qui étaient habitués aux humains alors à des degrés à des degrés différents selon les individus hein. mais c'est vrai qu'il était plus facile de les observer et de les approcher alors ça ne veut pas dire qu'on arrive à les observer tous les jours parce que euh, bah, justement le retour à la vie sauvage pour certains marchait plutôt bien donc euh, ils il redevenaient vraiment sauvages et on pouvait les perdre en forêt et, euh, et c'était pas toujours simple mais malgré tout il y avait quand même un contact euh, qui pouvait être plus important qu'avec qu'avec des individus totalement sauvages, puisqu'il y avait eu cette cette période où certains avaient avaient pu vivre au contact de au contact d'humains. Il y avait quelques individus, par exemple, qui avaient été qui avaient été capturés tout bébé est vendu comme bah en fait comme animaux de compagnie ou comme bébé de substitution ce qui arrive assez souvent avec avec les orangs outans et donc pendant quelques mois voire quelques années ils avaient vécu au sein d'une famille comme un en fait comme un bébé quoi ils avaient été habillés euh, biberonnés etc et euh, avant d'être confisqué, puisque la détention d'un orang-outan en Indonésie est totalement illégale. Et donc, tout l'enjeu, c'était aussi d'essayer de, de gommer ce, ce lien que ces orang-outans pouvaient avoir avec, avec les humains, afin qu'ils puissent retrouver une vie sauvage et ne pas être à nouveau victimes éventuellement de, de trafiquants, de braconniers.
1: Peux-tu nous parler des fondations de ton engagement pour la biodiversité
2: euh, pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur, euh, sur ces orangs-outans en, en forêt. Euh, j'étais immergée dans la forêt. Et euh, si petite, j'ai été bercée par, euh, par les campagnes de Greenpeace euh, sur la déforestation en Amazonie, euh, ça n'a rien à voir d'en entendre parler et de le, et de le voir. Et, euh, et en fait, je voyais véritablement la forêt reculer, euh, mois après mois, quand j'étais euh, sur place. Et puis à l'occasion aussi d'une d'une translocation de, de, de outans adultes qui avait été récupéré sur des plantations de palmiers à huile qui avaient été déplacés par hélicoptère donc j'ai pu survoler aussi toute cette zone et là c'est sûr qu'on voit pas du tout la même chose et là j'ai fait en fait la la connaissance avec le le palmier à huile et j'ai vu euh, vraiment cette forêt qui était grignotée de toutes parts et en particulier par ces vastes par ces vastes monocultures et, euh, et c'est vrai que si au départ, euh, bah, j'étais plutôt partie pour faire de, pour faire de la recherche, c'était mon travail de thèse, bah, petit à petit, euh, je, je me suis dit que ce n'était pas forcément ce qui me convenait parce que euh, je, la situation semblait tellement, euh, tellement critique et il y avait tellement de choses à dire. C'était une période, c'était en 98-99, quand il y a eu ces immenses feux de forêt hein. Quand je revenais en France, l'huile de palme, on en parlait vraiment très peu, on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis, tout paraissait tellement lointain, cette, cette forêt, peu, peu de gens s'en souciaient, c'était à l'autre bout, bout du monde. Au euh, moment où les connaît, les gens connaissaient un peu, mais, euh, mais sans plus. Et c'est vrai que euh, bah voilà, je me suis dit que peut-être j'allais être plus utile ou je me sentais peut-être plus légitime à, à passer le message entre ce que moi je voyais sur place et, euh, et les, euh, bah, le grand public, euh, le grand public ici. Hein. Donc du coup, j'ai un peu, euh, j'ai un peu changé d'orientation. Hein. Et du coup, j'ai commencé à écrire et, euh, et à parler de, euh, bah, de ce que je voyais sur place, de cette déforestation, de ce trafic euh, dorang outan Parce que c'est vrai que là où j'étais, on voyait des bébés orang outan mais afflués par dizaines, par centaines chaque mois, chaque année. Hein. Euh, en lien avec euh, l'expansion des, euh, des cultures de, de palmiers à huile et le, euh, le trafic qui allait avec, euh, le trafic d'animaux sauvages et en particulier rangs outan J'ai commencé à écrire, à faire des, euh, des conférences, des livres, des articles, et puis bah, ça
1: fait plus d'un ans maintenant. Tu possèdes une très bonne connaissance des différents types de forêts dans le monde. Quels sont les constats que tu as eu l'occasion de réaliser
2: alors pour pour ce qui est justement de de ces forêts alors c'est vrai que bah, je me suis intéressée à, à à ces forêts et pas seulement celles de de Bornéo dans laquelle j'étais immergée j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus ce qu'il en était vraiment alors il y a des forêts tropicales de manière générale mais pas uniquement ce qui m'intéressait c'était toutes toutes les forêts aussi et et globalement le constat c'est que les forêts vont pas très très bien qu'elles soient tempérées euh, boréal ou euh, tropicales, Alors évidemment le constat est d'autant plus dramatique qu'on se rapproche des tropiques et les forêts tropicales sont celles qui sont les plus malmenées et euh, et la situation s'est vraiment euh, accélérée et dégradée à partir de la Seconde Guerre mondiale, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec en fait la reconsti la reconstruction de, euh, de l'Europe où là il a fallu beaucoup de euh, euh, bah, beaucoup de matières premières et en particulier du bois mais aussi des minerais et où est-ce qu'on a été les euh, les chercher bah, dans les, euh, les colonies ou les ex-colonies, et, euh, et en particulier en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Donc, ça a été le premier pas euh, euh, sur, euh, qui, qui a mené à cette, euh, au fait que, que les forêts ont commencé à être grignotées de, de plus en plus. Et puis, euh, et puis bah, la, la, la mondialisation qui s'est emballée euh, au fil des années. Et puis, euh, bah, ces grandes... Euh, ces grandes exploitations industrielles du bois et puis ensuite l'agro-industrie qui a complètement explosé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la situation des forêts tropicales est, est, est guère euh, réjouissante. Il y a quand même une grande partie de, de ces forêts qui, euh, qui en un siècle, un siècle et demi, ont, ont disparu. Alors, on peut donner des chiffres, mais les chiffres ne veulent pas forcément dire grand-chose parce qu'en fonction de ce qu'on comptabilise, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais globalement, les forêts alors on peut les appeler primaires et secondaires, euh, des forêts qui sont à peu près intactes et partiellement dégradées, il y en a de moins en moins, et elles sont remplacées, alors soit elles sont totalement détruites pour le... Enfin, pour, elles sont remplacées par des, euh, par des monocultures, ou alors euh, elles sont partiellement euh, dégradées en venant chercher euh, toutes les essences intéressantes et, et précieuses. Et donc c'est vrai que le constat est assez peu réjouissant, et on peut le... Euh, on on peut faire à peu près le même, le même constat à un degré moindre pour les forêts boréales et les forêts et certaines des forêts tempérées. Alors, les forêts tempérées, nous, on pense à nos forêts de chez nous en sachant que l'essentiel de nos forêts ne sont pas des forêts sauvages, ce sont des, des plantations qui sont destinées à l'exploitation. Donc, en Europe, par exemple, on a très, très peu de, de, de forêts sauvages on peut en trouver des toutes petites. Et puis après, celle, la grande forêt qui, qui reste en Europe, c'est celle de Białowieża en, en Pologne. Et donc, toutes les, bah, toutes les forêts sont quand même globalement mises à mal avec des conséquences et sur la biodiversité et sur le climat parce que cette déforestation bah, contribue à plusieurs échelles au, au réchauffement climatique et à l'emballement de ce, de ce réchauffement. Et puis, ça pose aussi des problèmes au niveau des, des populations qui vivent soit encore dans les forêts, soit de ces forêts. Donc c'est vrai que globalement le, le constat est, est assez, euh, assez, assez peu, assez peu réjouissant. Même si aujourd'hui bon euh, tout le monde, il euh, bah, y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur sur ces questions et y a le, on est maintenant au courant et il y a pas mal de, de projets à droite et à gauche qui fleurissent pour essayer de de, de contrer ce, cette érosion de de la forêt et de la biodiversité qui va avec.
1: Quels sont tes plus beaux souvenirs de terrain
2: enfin, Sur les souvenirs, il y en a tellement, puis avec euh, tellement d'animaux. Alors évidemment, avec les orang-outans, il, il y en a énormément. Euh, je pourrais parler de cette... Euh, je travaillais en fait sur les, euh, au début sur les nids des orang-outans parce que comme tous les grands singes, les orang-outans se fabriquent un nid et pour le coup, eux, le fabriquent dans les arbres. Et je me souviens d'une fois, je mesurais le nid d'un orang-outan et une femelle est arrivée à ce moment-là et n'a pas dû trouver ça... Euh, Très agréable que j'empiète je, sur, sur son territoire. Donc, elle m'a gratifié d'une belle gifle avec sa main qui était deux fois plus longue que la mienne. Alors, bon, heureusement, les, mon assistant indonésien n'était pas trop long, donc ça s'est plutôt bien fini. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu tellement de, de reportages et de voyages. Euh, il y a eu des, des rencontres assez incroyables. Je pourrais parler de cette, euh, de cette bête totalement incroyable qui est la salamande géante du Japon que j'aurais jamais imaginé rencontrer un jour. Donc il faut imaginer la salamandre qu'on a chez nous en forêt qui fait 15 cm mais sur 1 mètre vent. Et en particulier, imaginez que vous êtes à Kyoto, qui est quand même une, une grande ville, dans le fleuve où tout le monde va se baigner pendant la journée. Et puis bah, le soir, à, à la lueur de, de la lampe torche avec, avec le chercheur, vous retournez sur, dans cette rivière où, où tout le monde se baigne. Et, euh, et en fait dans, sous les pontons vous avez ces bêtes incroyables qui sont là et qui à la nuit tombée sortent et, euh, et personne ne soupçonne en fait euh, évidemment les japonais connaissent la salamandre mais, euh, mais quand vous leur dites que euh, là où ils baignent la journée il y a ces, ces créatures incroyables qui semblent sorties d'un film de science-fiction euh, personne ne, ne, ne vous croit enfin, je pourrais aussi parler de cet endroit extraordinaire pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs de, de reportage. C'était au Mexique, dans le désert de euh de En fait, quand, quand on est arrivé dans, ce, dans cet endroit, on avait juste un point GPS et rien de plus. Et on a tapé à la porte d'un ranch, donc très traditionnel. Euh, pas de courante. Euh, bah, bah, voilà, c'était vraiment euh, comme sorti d'une autre époque et on a été accueillis par euh, par ce couple, euh, les Rojas, qui nous ont... Euh, bah, voilà, on euh, j'ai passé euh, un mois et demi dans cet endroit incroyable, c'est désertique, et puis en même temps, ça fourmille de vie avec ces cactus immenses euh, dans lesquels vivent des pics, euh, des rongeurs, des rapaces... Euh, et, euh, et vous voyez cette vie qui, qui fourmille dans, dans cet endroit euh, qui, qui semble sorti d'une carte postale. Voilà, c'est un des, un des plus beaux souvenirs de, de lieu, en fait, euh, dont, euh, dont je me souviens. Et, euh, et puis après, bon, il y a plein d'autres rencontres, en particulier avec aussi... Euh, bah, les grands singes comme euh, les gorilles de montagne ou, euh, ou les bonobos hein. et c'est vrai que toutes ces rencontres euh, bah, en fait c'est c'est fabuleux et c'est ce qui fait aussi euh, c'est ce qui donne aussi envie de se bah, de se bouger encore plus pour essayer de les protéger hein. et dans les souvenirs je pourrais aussi parler de cet autre souvenir avec euh, avec un bonobo qui est pas forcément un souvenir réjouissant mais qui euh, qui fut très très marquant et euh, avec euh, bah justement avec une implication quant à le souhait de, de continuer à, à sensibiliser au sort de, de, de cette biodiversité qui est, qui est malmenée. J'étais donc en, en République démocratique du Congo dans, dans un projet de, bah pareil, de, de réintroduction, de réhabilitation de, de jeunes bonobos issus du, du trafic, et donc bah je, je rentrais… Je prenais l'avion, et il s'est trouvé qu'en fait, juste derrière, derrière nous, dans l'avion, se trouvait, bah, sans qu'on sache, un couple qui, dans son sac à main, avait un bébé bonobo dormi et qui, bah, qu'ils essayaient de, de sortir de son pays. Heureusement, donc, ils ont été, ils ont été arrêtés à, à Roissy et le bonobo a été confisqué. Et en fait, il s'est trouvé qu'on qu a suivi la, la destinée de ce petit bonobo. Qui a retrouvé son euh, retrouvé son pays d'origine et qui euh, qui a arrivé euh, à ce euh, sanctuaire de, de bonobo orphelin. Tout ça pour dire que euh, bah, ces animaux, on, on peut les trouver fabuleux, on peut s'émerveiller euh, euh, de, de de ces animaux, mais certains pour certains, cet émerveillement passe par la capture et par la détention d'un animal sauvage chez euh, chez eux. En l'occurrence, ce couple de trafiquants. Euh, destinait ce, ce beau nouveau euh, à de riches collectionneurs en, en Russie qui euh, qui ont des animaux sauvages dans des sortes de, de zoos privés et voilà ça pose énormément de questions sur euh, sur notre relation aussi euh, à ces à ces animaux sauvages et euh, et euh, à ce qu'on en fait et voilà sur ce sur ce trafic euh, qui est absolument euh, énorme et finalement dont on se soucie euh, à l'échelle globale assez peu c'est un trafic qui existe partout, qui est normalement qui est un, pour énormément d'espèces, en particulier les grands singes. Ce, ce commerce de grands singes est totalement interdit. Mais malgré tout, souvent, les, les, les trafiquants sont très peu poursuivis. Bon, là, pour le coup, c'était un, un, un petit peu différent, mais ils sont quand même... Le bonobo a été confisqué, mais le couple de trafiquants est reparti vers la Russie, sans être inquiété le moins du monde.
1: L'émerveillement semble être le fil conducteur de ton travail. Comment fais-tu pour conserver et entretenir cette flamme
2: C'est vrai que la question, du coup, euh, qui se pose aussi, c'est euh, justement celle de, de, de cet émerveillement. Euh, se dire comment est-ce qu'on peut voir finalement ces animaux comme des objets, comme des, euh, des objets de collection, plus que euh, comme des êtres vivants qui sont doués de euh, d'émotions aussi et et puis surtout qui n'appartiennent pas à, à un milieu captif qui sont censés rester dans leur dans leur environnement naturel. Et ce qui m'interroge beaucoup aussi, c'est cette cet émerveillement face à la face à la nature. Ce qui est curieux c'est que quand quand on est enfant, j'ai envie de dire on la on la presque de manière naturelle tous les enfants sont fascinés par par les animaux presque. Et puis il semble que cette cet émerveillement s'étiole petit à petit et se perd en en grandissant ce qui pose question et, et ce que je trouve fort dommage. Et c'est vrai qu'à à travers ce que je fais, hein, qui m'importe aussi, alors outre euh, de tirer des sonnettes d'alarme et de parler de cette déforestation, du trafic, etc., mais c'est aussi essayer de faire en sorte de rallumer cette petite flamme de, de l'émerveillement. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer que cet émerveillement, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour, pour l'avoir il suffit souvent de juste ouvrir sa porte, de regarder le ciel, s'émerveiller de la forme d'un nuage, de regarder les petits brins d'herbe qui bougent et de voir toute cette petite faune qui grouille dans le jardin ou même sur son balcon et c'est vrai que l'émerveillement c'est quelque chose qui est partout. Pourtant on le perd où on l'a pas forcément. Et j'aimerais, voilà, à, travers, à travers ce que je peux faire, à travers ce que j'écris, ou à travers mes interventions dans les écoles, ou, voilà arriver à rallumer ou à entretenir, quand elle est déjà là, cette petite flamme de, de l'émerveillement qui me semble être l'élément ou le pas nécessaire pour protéger aussi. Parce que c'est vrai que déjà, on ne protège que ce qu'on connaît. Et quand on est émerveillé, on a aussi envie de prendre soin de ce qui nous émerveille.
1: Et selon toi Comment l'humain peut-il se reconnecter à la nature
2: Alors, il y a cette question de, de l'émerveillement. Où est-ce qu'il disparaît, cet émerveillement Et pourquoi Est-ce qu'on l'a plus ou pas autant Et, euh, et, et peut-être qu'une de, une des réponses serait dans le fait qu'on est devenu d'abord énormément citadin, qu'on sort peu ou moins. Bon, on vit dans un monde aussi d'écran, on est bombardé d'images. Et c'est vrai que euh, c'est une question qui, qui, qui m'interroge. Comment est-ce que... Euh, on peut à nouveau reconnecter l'humain avec cette nature. Je pense qu'il y, bah, y a plein de, plein de pistes, il y a plein de choses. Alors Déjà, bah voilà, c'est raconter des histoires, c'est essayer de susciter cet émerveillement. La nature, elle est pleine de choses incroyables. On peut raconter plein d'anecdotes sur, sur les animaux ou sur les plantes d'ailleurs, qui ont des comportements complètement incroyables, comme je pense là, la première chose qui me vient en tête, ce sont ces ces petites fourmis euh, qu'on euh, qu appelle fourmis à miel, euh, par exemple en Australie, qui se gorgent d'eau de, euh, de, euh, et de sucre et qui se suspendent et qui viennent des petites outres euh, vivantes, euh, des réserves de, de nourriture pour le reste de, de la colonie. Moi, je trouve ça totalement fascinant. Et il y a des exemples comme ça, il y en a énormément. Donc, ça voilà, ces histoires-là peuvent être déjà un premier pas pour… Euh, pour susciter cet émerveillement et pour et pour l'entretenir. Et après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui me semble essentiel, c'est de retourner dehors, tout simplement. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Alors évidemment, quand on est en ville, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais voilà, autant que possible, aller promener en forêt. Moi, je vois avec, avec les enfants, quand ils sont dehors ils sont émerveillés par la moindre chose et, et d'ailleurs, bon, ben voilà, ils s'arrêtent tous les trois pas parce que oh, une feuille, oh, un gland, oh, un caillou qui a telle, telle forme et, et on a tendance à moins sortir, on est devenu quand même plus sédentaire. Je pense que c'est une des choses aussi qui, qui fait que cet émerveillement c'est un peu dilué dans, dans nos modes de vie citadin et, euh, et puis il y a plein d'autres choses aussi. C'est vrai que, en, chez nous, cette nature, on l'a quand même un peu repoussée le plus possible, elle nous fait peur, et c'est là où je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui se passe aussi dans des pays comme le Japon, où, où vraiment la nature est, est complètement imprégnée dans le quotidien des, des gens, ils vivent avec la nature, ils vivent avec le rythme des saisons. Nous on a un peu perdu ça, et il suffit de regarder euh, la façon dont on consomme les fruits et les légumes, il n'y a pas cette, cette saisonnalité, ça revient petit à petit mais euh, mais au Japon, la première fraise, la première euh, le premier kaki, là, voilà, c'est des c'est des événements en soi et les arbres euh, sont abritent des esprits, il y a vraiment toute une euh, tout un côté sacré euh, dans dans la nature, il y a il y a quelque chose qu'on n'a plus chez nous, qu'on retrouve si on revient des années et des années en arrière, plutôt dans les traditions païennes. Et je pense qu'effectivement, on s'est détaché de la nature parce qu'elle nous faisait peur. Et voilà, il faut qu'on réapprenne à ne pas avoir peur de, de cette nature. Et, et puis, je pense que bah, le meilleur moyen, c'est d'aller dehors et de voir que on fait partie aussi de, de cette nature et on a plein de choses à découvrir et plein de choses à apprendre en y allant.
1: Et enfin... Dans notre rapport avec la nature, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette crise sanitaire mondiale
2: Alors, on pourrait dire aussi que ce qu'on vit aujourd'hui, euh, bah, c'est un autre signal qui nous rappelle un peu à l'ordre, en nous disant que, bah, oui, euh, cette nature, on l'a quand même bien malmenée, hein. on continue à bien la malmener. Alors, ce n'est pas, pas nouveau, hein. ce n'est pas juste là, ces dernières années, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui s'est fait sur, sur la durée. Hein. Mais voilà, cette crise sanitaire, elle est, elle est aussi là pour nous rappeler que on a peut-être voulu trop s'extraire de, de cette nature, trop la dompter, trop la dominer, trop l'exploiter. Et voilà, je pense que cette crise, il faut l'avoir aussi, voilà, comme une, une leçon peut-être d'humilité par rapport à cette, par rapport au monde dans lequel on vit et essayer de retrouver ce, ce lien avec avec la nature et sortir un peu de cette spirale infernale qui, qui nous engloutit euh, malgré nous parfois. Euh, on, on est tous aspirés par ce, euh, par ce monde qui tourne toujours trop vite avec, euh, euh, avec tous ces écrans aussi, qui nous happent euh, tous, hein, les, les uns et les autres, à des degrés différents. Hein, et je pense que voilà cette, euh, cette crise sanitaire euh, est peut-être là aussi pour nous donner une, un petit coup de pied, euh, comme un coup de pied dans la fourmilière, en disant « mais attention, euh, est-ce que là on n'a pas on n'a pas été un pas trop loin? Est-ce que est-ce que bah, il faut pas justement qu'on qu revoie plein plein de choses? Alors évidemment tout ça c'est facile à dire et et quand on voit les grandes décisions qui sont prises par, par des grands gouvernements qui tirent un peu toutes toutes les ficelles, on est loin d'une prise de conscience qui pourrait aller dans dans le bon sens. Mais après c'est aussi à chacun de nous de d'avoir aussi cette, euh, cette, cette prise de conscience et de faire des petites choses chacun euh, à, notre, euh, à notre niveau. Et voilà, je pense qu'on euh, a, on a aussi euh, plein de choses à apprendre de, 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 ce qui se passe, euh, de ce qui se passe
1: en ce moment. Merci Emmanuel. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes permettant de mieux comprendre les espèces emblématiques de notre planète et de les observer dans leurs habitats naturels sur le site de Saïga L'activité de Secret Planète dédiée au voyage pour la préservation de la faune et de la biodiversité.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature, dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme, dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté, sont au cœur de Secret Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrète planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagés, plus rêveur et plus responsable.